0: ahora estás escuchando Podcast Agricultura Hola, ¿qué tal? me da mucho gusto saludarlos nuevamente el día de hoy les doy la bienvenida a un episodio más de Podcast Agricultura en esta ocasión les traigo otra entrevista antes de pasar al contenido, quiero recordarles que Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión, es la patrocinadora de Podcast Agricultura. Metafim es la empresa líder a nivel global dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones de riego de precisión que pone sus conocimientos desde hace más de medio siglo al servicio de los agricultores alrededor del mundo, incluyendo México. Netafim es internacionalmente reconocida como líder en desarrollar soluciones inteligentes de riego adecuadas a diferentes tipos de cultivo y terreno y condición climática, siempre con los más altos estándares de calidad y destacando por su constante innovación. El día de hoy estoy bastante contento justamente porque nos acompaña aquí en el podcast Oscar González, quien es director general de Netafim México, con quien vamos a hablar bueno, sobre riego de precisión, obviamente sobre la experiencia de Netafim en el sector agrícola en México, sobre los productos y servicios que puede ofrecer Netafim. Y para darte la bienvenida, Oscar, muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en el podcast.
1: Muy buenos días, Olmo. Muchas gracias eh, por este espacio. Es un honor acompañarte a ti y a tu auditorio.
0: Primero que nada, y para comenzar con esta plática que vamos a tener, Oscar, me gustaría que te presentaras para que la audiencia del podcast te conociera, así que si puedes contarnos sobre ti y sobre cuál ha sido tu trayectoria en Netafim México.
1: Sí, claro que sí, Olmo, muchas gracias. Eh, pues como comentaste, me llamo Oscar González, soy ingeniero de profesión. Mi trayectoria en Netafim México comenzó hace 20 años, justamente el mes que viene, cumplo 20 años trabajando para Netafim. Comencé a trabajar en Etafin como diseñador hidráulico. Eh, ahí empecé mis piñinos en Etafin por, por mi formación de, en ingeniería mecánica. Me contrataron para todo lo que tiene que ver con el cálculo hidráulico de los sistemas de riego. Y de ahí pues eh, fueron pasando algunos años y fui ocupando diversos, eh, diversos eh, puestos dentro de, del área técnica de Etafin. Fui el gerente técnico de Etafin. Hace, hace ya bastantes años. Después de eso fui director del área de ingeniería y proyectos. Fui gerente regional de ventas en la zona noroeste. Yo soy de Culiacán y allá es donde tenemos una de las oficinas más, más importantes, una de las regiones agrícolas, por supuesto, pues más importantes del país. Eh, allá estábamos eh, fijando el, el único departamento de diseño que teníamos. Ahora ya tenemos, digamos, un par de, de locaciones de, de, de ingenieros de diseño en el país. Pero en aquel entonces pues éramos muchos menos personas, ¿no? Después de, de haber sido gerente regional de ventas de la zona noroeste para Netafim, eh, me invitaron a ser el director comercial del departamento de Invernaderos, Netafim. En ese entonces la actividad de Invernaderos era muy, muy importante para nosotros. Hacíamos proyectos de en de de mano desde invernaderos de, de baja tecnología o mayas sombras, hasta invernaderos de altísima tecnología con vidrio, producción de CO2, calefacción, todo tipo de control climático, riego, por supuesto. Después de eso, trabajé como director de Business Development y Marketing para Netafin México. Eh, y después de un tiempo desarrollando estas funciones, me invitaron a tomar la responsabilidad completa de la subsidiaria que tenemos en Centroamérica y el Caribe donde atendemos ocho países y estuve un par de años viviendo por el país atendiendo este, este negocio que tenemos con, que se llama Netafim Centroamérica y el Caribe okay. y el año pasado eh, regresé a México como, como el CEO de Netafim México entonces, pues la verdad es que he andado ahí del tingo al tango, pero la verdad todo eso ha sido más que grato y más que eh, enriquecedor para mi bagaje personal y profesional, por supuesto también.
0: Excelente. Desde mi punto de vista, pues 20 años son muchísimos años en esta industria y además me llama mucho la atención que se podría decir... Eh, como coloquialmente se menciona, que empezaste desde abajo, ¿no? Empezaste desde abajo en Netafim, ahora diriges Netafim México, y por eso me gustaría, si nos puedes comentar sobre cuál ha sido la experiencia de Netafim en el sector agrícola mexicano.
1: Claro que sí, mira, eh, bueno, Netafim realmente eh, tiene, como lo mencionaste, más de medio siglo, ¿no? Netafim se fundó en 1965. En el, en el sur de Israel, en un kibbutz llamado Hatserim, eh, donde por mera necesidad eh, se dedicaba este kibbutz a la agricultura y, y las condiciones tan complicadas y tan tan adversas de un terreno estéril y con con tanta eh, escasez de recursos, pues llevaron a, a lo que siempre distingue al, al pueblo israelí, ¿no? a innovar y a tratar de buscar soluciones sencillas con problemas muy complejos. Entonces, ante esa problemática eh, y, y a base de observación, en, en sociedad con un ingeniero llamado Sinja Blas, desarrollaron en aquel entonces el primer gotero, el, el gotero laminar, con el cual digamos de alguna forma se pudo dosificar agua a, a diversos cultivos, en aquel entonces comenzó con algunos cultivos de cítricos, okay. se fue dosificando agua de forma controlada eh, y eso de alguna manera eh, prácticamente por accidente se dieron cuenta que el, el estar dándole agua a un cultivo o a una planta de manera controlada y sin digamos con con un bajo flujo, por decirlo de alguna manera, eh, hizo que esta planta se desarrollara de manera mucho más eh, importante que el resto de las plantas que estaban a su alrededor. Entonces, con eso en mente se comenzó con este desarrollo, con el ingeniero Zinja Blas, y después de, de un par de años, eh, ya como Netafim, se empezó a industrializar la producción de, de los primeros goteros que surgieron en aquel entonces. Entonces Metafim, como el inventor de la tecnología de la microirrigación a través del riego por goteo, eh, comenzó a, a, de forma, como dije, masiva o industrial, a producir estos goteros allá en el sur de Israel y se empezaron a, se empezaron a distribuir prácticamente por todo el país, no todo, todo Israel.
0: Okay. Después de un
1: tiempo, más o menos en... Durante los, entre el 65 y los años 70 se, se unieron un par de kibbutz más a la, a la sociedad, digamos, de, de, de Netafim, que se había recién fundado en el 65. En el kibbutz Hazerim se unieron el kibbutz Magal y el kibbutz eh, Iztak, que ese, bueno, un poquito después. Y en 1981 eh, se fundó la primera subsidiaria fuera de Israel, que fue Netafim Estados Unidos. Nuestros colegas en el norte acaban de cumplir 40 años, de, digamos, de, de vida, ah. eh, como Netafim USA. Okay. Eh, y ya durante, esos, durante ese tiempo, a finales de los años 80, en México empezaron a llegar las primeras tecnologías de riego por goteo en diversos cultivos. El, de los primeros registros que nosotros tenemos, eh, digamos, documentados, es que se hicieron algunas primeras ventas de riego por goteo para melones en Colima hace ya bastantes años, como dije, a finales de los años eh, 80, por ahí entre mediados okay. y finales. Okay. Eh, y ya en 1994 se fundó Netafim México como una empresa establecida en México. Mm -hmm. Incluso antes que eso, eh, con algunos socios comerciales que teníamos en México, ya se distribuían boteros de Netafim en, en México y, y ya empezaba a, a tomar importancia y relevancia el sitio por goteros. sobre sobre el porqué eh, por qué hasta después se fundó digamos netasim México después de hace una década de que se de que se habían empezado a introducir este tipo de tecnologías es porque básicamente así empezaron todos los todas las regiones donde netasim comenzó a emprender y empezó a introducir este concepto no okay. eh, primero venían algunos eh, algunos representantes desde Israel y traían esta tecnología y la ofrecían a muchos productores hasta que después ya la demanda fue tal que, que fue necesario tener un, un, un brazo, una subsidiaria aquí en México y desde, y desde marzo de 1994 eh, se estableció Netafil México. Acabamos de cumplir 27 años acá en México ya en, digamos formalmente como, como una subsidiaria eh, pero bueno, la verdad es que nuestra tecnología está así aquí hace ya casi más de 40 años.
0: Ok. Solo para hacer una precisión, ¿un kibbutz eh, sería como una agrícola de producción?
1: Sí, un kibbutz es una especie de cooperativa agrícola. Ah, okay. Es una, es una, es una una digamos, unión de productores o una unión de familias que viven en un mismo entorno y que comparten una unidad productiva. Pues, de inicio fueron unidades de producción agrícola, después se fueron as llevando a cabo más, más actividades, ¿no? Que tenían, podían ser desde, desde índole pecuario hasta industrial, como en este caso, pues el kibbutz Haterin sigue existiendo en Israel, que es uno de los kibutz más grandes y más, eh, más importantes en, en Israel. Y bueno, pues su actividad primaria es Metafil, ¿no? después, más adelante te, te platico eh, sí. cómo, cómo se han ido incorporando nuevos capitales a, a Netafim y, y han hecho lo que es Netafim hasta ahora ¿no? pero como me preguntabas acerca de la experiencia de Netafim en el sector agrícola en México pues en aquellos, eh, en aquellos primeros años de introducción de esta tecnología en México pues te imaginarás que era todo un reto no convencer a productores cuyos métodos de riego eran muy tradicionales algunos hablaban del riego por temporal, para otros ya el riego tecnificado era el riego por inundación, ¿no? El riego, el riego a gravedad.
0: No, pues me imagino que sí, porque todavía al día de hoy es difícil convencer a algunos productores de, de la tecnificación de riego, ¿no?
1: Exactamente, ahora imagínate hace casi 40 años lo que eso significaba, ¿no?
0: Un verdadero. Yo me
1: acuerdo, yo me acuerdo en Sinaloa, en, en cuando recién empecé a trabajar yo en, en Metafilm. Me acuerdo que aún teníamos en ese entonces que eh, convencer a productores de tomate industrial, por ejemplo, que aplicaran eh, nuestra tecnología, ¿no? Microirrigación para elevar la producción y, y ahorrar agua y todo este tipo de cosas. Y, y probablemente no resultaba tan obvio que esa era la forma adecuada de producir. Con el tiempo, eh, el tiempo nos dio la razón, por así decirlo. Y, y la verdad es que ahora si tú te pones a pensar... No existe ningún tomate en fresco, por supuesto, y, y prácticamente ya industrial no tanto, pero no existe casi ningún cultivo de hortalizas cuyo método preferido de riego y casi, casi obligatorio es el riego por goteo. Así es. Por todos los beneficios y todas las ventajas que este, que este método de riego conlleva. Entonces, la verdad es que nosotros, y por qué no también decirlo, la competencia, hemos hecho, digamos, una buena chamba tratando de, de convencer al productor mexicano que para los cultivos de alto valor no hay mejor opción que el riego por goteo. Es decir, ya ahora prácticamente no se, no se piensa de diversas opciones para regar hortalizas o, o como dije, cultivos de, de alto valor, que no sea a través de la microirrigación.
0: Así es, efectivamente, Oscar. Me gustaría que me comentaras tu punto de vista sobre en qué consiste la tecnificación de riego, pero me gustaría también que abordaras un punto que me parece importante. Comentaste hace un rato que, digamos, que el riego por, por goteo surgió por una necesidad, ¿no? En Israel, pues como todos sabemos, es un ambiente, digamos, hostil para la producción agrícola. Y quisiera que enfoques eso que comentaste, pero complementándolo con el tema de México, donde en algunos estados, pues no hay esa necesidad todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Los Reyes, Michoacán un lugar con mucha agua, donde incluso todavía se produce zarzamora eh, sin sistema de riego, ¿no? ¿Por qué? Porque los agricultores dicen, ah, viene agua del canal, ¿para qué invierto, no?
1: Mira, yo creo que es una pregunta este, que, que puede tornarse medio filosófica, ¿no? Porque hace poquito platicaba con unos compañeros de, de un diplomado sobre, sobre temas agrícolas justamente, eh, y les preguntaba, ¿ustedes creen que en, en, en estas regiones donde se habla de, de sequías extendidas, les digo, ¿ustedes creen que hay escasez de agua? y Entonces dijeron, claro que hay escasez de agua, pues claro que, que falta agua en las ciudades y claro que hay. Y, y les digo, pues mira, te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que en la gran mayoría de México tenemos agua suficiente para regar todos los cultivos. Absolutamente todos los cultivos que nos decidamos a... A regar El problema es que lo regamos de forma inadecuada. Esa es la, la gran diferencia. Realmente en los países industrializados, eh, más o menos el 70% del agua dulce disponible se utiliza para la agricultura. En México va casi al 78%, es decir, casi el 80% del total del agua dulce okay. se utiliza para fines de producción agrícola. Entonces... Si a esto le sumamos que de, eso, de esa superficie que se riega, okay, de ese 70% del total del agua dulce que utilizamos, porque el otro 20% es para industria y el otro 10% es para, para cuestiones este, de agua potable y, y municipales. ¿no? Okay. Entonces, imagínate, eh, hablando de países industrializados, acá en México la industria es menos y también el agua eh, potable o, o el agua que queda para los municipios también no es no es como los países industrializados, pero anda también alrededor del 10%. Sí, muy bien. Entonces, la gran presión eh, en cuanto a disponibilidad de agua dulce la trae la actividad agrícola y pecuaria. La gran diferencia, creo yo, está en el hecho de cómo utilizamos esta agua, esta agua dulce que utilizamos para regar nuestros cultivos. Lo que sucede es que si tú comparas diferentes métodos de riego, por ejemplo cuando hablas de riego por inundación, que hasta cierto punto es un riego tecnificado, muy pobremente tecnificado, pero tecnificado comparado con no regar, ¿verdad? Así es. No regar o regar por el temporal, pues eso es el
0: sí. eh, es digamos, el ah,
1: es el primer escalón, el que sigue pues es regar por inundación o por gravedad de alguna manera, y hay métodos donde se conduce el agua por, por tuberías y multicompuertas y cosas de este tipo, pero no deja de ser riego por inundación. Sí. Hay una eficiencia en el uso del agua, de ese 70% del agua dulce que estamos utilizando para agricultura. Eh, hablando de efectividad, si regamos nuestros cultivos o siguiéramos regando la gran mayoría de los cultivos con reo por inundación, solo el 45% del total del agua que se supone que habíamos destinado para ese cultivo es el que realmente llega al cultivo o aprovecha el cultivo. ¿Lo demás? El resto se pierde en la conducción por evaporación, por lixiviación o simplemente se va a los drenes una vez que, que se riega y se inunda y se anegan los, los terrenos. Okay. Y pues ya si nos vamos a los riegos por aspersión, pues las eficiencias andan alrededor del 65 o 60 por ciento. Pero si te vas al riego por goteo, las eficiencias andan en el 95 98 por pues ciento. esa es la gran diferencia. Ahorita dicen no ya no nos queda más que para regar la mitad de la superficie que teníamos anteriormente. No, realmente nos queda agua suficiente para regar toda la superficie. El problema es que estamos utilizando mal el agua para riego. Desafortunadamente en México, incluso menos del 3% del total de la superficie agrícola irrigable es la que se riega por, por, por métodos, eh, digamos, adecuados de riego o métodos que pueden eh, considerarse como eficientes, como en este caso la microirrigación. Entonces, sí, realmente hay un problema fuerte de sequía, hay un temporal muy irregular, hay zonas con demasiada presión hídrica en los cultivos, en las ciudades, en la industria, pero el principal, eh, quien principalmente puede contribuir a que este problema sea fallado de forma definitiva es Ajá. definitivamente el agro, pero tendría que ser a través de métodos eh, de, de riego adecuados, como en este caso el riego por goteo. ¿no?
0: Ok, eso ya entonces ent entramos con esto en el tema de tecnificación de riego. Digamos, lo primero que queda claro sí. entonces es la optimización del recurso, pero ¿qué otros beneficios pueden tener los productores?
1: Pues en realidad son muchos, ¿no? Eh, ahí, por mencionarte algunos, y voy a tratar de hacerlo en comparación siempre con el riego rodado para, para digamos, mostrar dos extremos, ¿no? Sí. Voy a dejar de fuera el, el riego de temporal, que, que es donde primero que nada pues, está sujeto a, a que Tlaloc tenga ganas de que tus cultivos sí. se rieguen o no, ¿verdad? Pero hablando sí. ya del riego rodado, el riego por inundación, cuando, cuando nosotros eh, utilizamos riego por inundación, sucede que le damos una gran cantidad de agua al cultivo, en una ocasión determinada cuando en teoría tenemos o, el, o tenemos el agua disponible o vamos a pensar que en teoría sí tienes eh, la posibilidad de dárselo cuando el cultivo lo requiere ok, ¿Sí? pero lo que sucede es que primero anegamos el suelo, llevamos al, al, al suelo a un punto de saturación ok, y esto quiere decir que la zona radicular de los cultivos se llenan de agua hay una combi la, la combinación que debe haber ahí en la zona radicular, pues el suelo, por supuesto, agua, aire y nutrientes. Sí. ¿Qué pasa cuando regamos por por, eh, por inundación? Pues resulta que primero que nada al saturar el suelo le sacamos todo el aire a la zona radicular. Entonces la raíz empieza a estresarse porque no tiene suficiente cantidad de, de oxígeno, de aire para, para hacer sus funciones, para chambear y, y, y empezar a producir. Por otro lado, empezamos a lixiviar muchos de esos nutrientes que en teoría ya se los habíamos colocado al cultivo, o si no los aventamos al dren, porque pues el riego rodado sigue su, su camino, digamos la parte que no se utiliza y se va al dren. Así es. Entonces esto nos hace, primero pues con, nos puede llevar a contaminar los mantos freáticos que ya de por sí están sufriendo una presión bastante importante a nivel de la extracción. Nos puede llevar a contaminar eh, otros acuíferos, incluso superficiales cuando estamos... Eh, llevando fertilizantes de cualquier tipo al dren y por otro lado el, y, y de forma muy importante el cultivo empieza a sufrir con esos eh, golpes tan fuertes de agua tan pesados que como dije le sacan el aire al suelo y hacen que el cultivo también en ese momento no creas que está trabajando de forma adecuada o incluso deja de trabajar y cuando digo trabajar, pues trabajar para nosotros no trabajar para producir Claro. ahora cuál es la diferencia o el beneficio que, que el riego por goteo trae a los cultivos, pues es justamente la posibilidad, primero que nada, de no mojar el suelo. Nosotros no queremos mojar el suelo, nosotros queremos darle la cantidad de agua suficiente al cultivo en la zona radicular donde lo necesita. Somos capaces a través del río goteo de administrar los nutrientes de forma medida y adecuada y de una forma también mucho, muy precisa, justamente donde el cultivo los necesita. No en el dren, no en el suelo, no en los mantos freáticos, no en la raíz, donde el cultivo requiere estos nutrientes. Muy bien. Y esa forma medida de, de aplicar agua, pues hace que también las condiciones de suelo. Ahí en la zona radicular, se digamos, se podría decir que está el suelo todavía esponjoso, llevas al suelo a capacidad de campo, nunca a punto de saturación, y también te permite, a diferencia del riego rodado, que es algo que no te comenté, normalmente los riegos rodados, primero saturas el suelo, y vuelves a aplicar normalmente prácticamente cuando el suelo ya está en un punto entrando eh, en un estrés hídrico el cultivo ya cuando el suelo empieza a estar en eh, punto de marchitez permanente o, o digamos no tanto pero ya, ya cuando incluso el cultivo se empieza a estresar. Y sí. El rebo por botón te permite mantener de forma muy constante y precisa el suelo siempre en capacidad de campo y eso el cultivo te lo agradece como Pues con una mayor producción.
0: Así es. Y en el tema de, del retorno sobre la inversión, ¿tendrás algunos datos generales de en cuanto anda el riego por goteo o por microaspersión? Y te lo pregunto porque, bueno, ya conocemos a veces que muchos productores dicen, bueno, no, no meto el riego porque cuesta tanto. Y más que inversión, lo ven como un gasto y no lo sacas de ahí. ¿Hay algún dato que puedas comentar al respecto?
1: Mira, es, es hasta cierto punto complejo hablar de un dato en particular porque cada cultivo y, y la economía de cada cultivo es diferente, ¿verdad? Sí. No es lo mismo hablar de la economía del cultivo de cultivos commodities o extensivos que hablar de la economía del cultivo cuando hablas de cultivos de alto valor como los arándanos, el tomate de invernadero o los aguacates. Así es. Pero en términos generales te puedo decir que eh, si, si, si tú... Eres lo suficientemente, eh, digamos, estudioso de tu cultivo como productor y estás metido en, en el día a día y estás midiendo cuáles son tus costos, cuáles son tus rendimientos, cómo es tu consumo de agua, de fertilizantes, y te acercas a una empresa profesional que te asesore desde el principio, eh, normalmente en conjunto encontrarán la solución de riego adecuada para tu cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Pondrás un... Sistema de riego, primero que nada, que tiene que ser diseñado de forma específica para, tu, para las condiciones en donde el este cultivo está establecido. Y cuando hablo de las condiciones específicas del cultivo, no solamente hablo desde el punto de vista agronómico-técnico también, hay que entender cuáles son las condiciones de costos, de rentabilidad del cultivo, de capacidad de ese cultivo de producir más o menos. Eh, normalmente, como te decía en todos los cultivos de alto valor prácticamente es comúnmente aceptado que sí o sí se utiliza río por goteo. Sí. Sí, o microirrigación, porque por ejemplo en el caso del aguacate normalmente también se puede regar por microaspersión. pero hablando de, de río por goteo en particular, prácticamente todo tipo de cultivos de alto valor se riegan por goteo. ¿Por qué? Porque pues ya sabes que vas a maximizar la producción, vas a maximizar el ahorro de agua, vas a eliminar gastos innecesarios de fertilizantes, ¿ok?, vas a poder controlar de forma muy precisa todo tipo de aplicaciones, incluso a través del sistema de riego. En el caso de los cultivos hidropónicos, eh, tienes la capacidad de controlar lo que tienes en el drenaje, tanto en cantidad como en calidad de drenaje, hablando de conductividad o pH en el, en el drenaje. Entonces, en ese caso prácticamente hablar de si sí o no eh, adoptar riego por goteo pues es hasta cierto punto irrelevante. Okay. La pregunta interesante viene en los cultivos que no son de tan alto valor, en los commodities, en los cultivos extensivos. Así es. Pero realmente hay hay muchos factores que terminan haciendo que haga sentido, valga la redundancia, eh, instalar riego por botón cultivos extensivos. Te voy a dar algunos datos. Claro. Mira, por ejemplo, la producción promedio en Sinaloa del maíz es alrededor de 10.6 toneladas por hectárea.
0: Ok. Eh,
1: Eso es contando todos los métodos de riego, que en términos generales Sinaloa es bendecido por tener un montón de, de distritos de riego y, y facilidad hasta cierto punto de, de tener agua. Ok. Y dice hasta cierto punto porque estamos aproximándonos a un ciclo que tiene todos los, los signos de interrogación y todas las comillas ahí entre, entre frases, Ajá. porque también ya se está viendo que hay presión hídrica bastante importante y vamos a ver cómo se viene este ciclo eh, otoño-invierno ¿no? para el maíz. Pero hablando del maíz y regresando a la producción promedio de 10.6 toneladas por hectárea, mm. pues en, en buenos suelos puedes llevar eh, tu producción de 10.6 a 15, 16 toneladas por hectárea sin ningún problema. Hemos tenido productores que han producido 18.3 toneladas por hectárea de maíz. Okay. Y si te vas a la producción promedio en el resto del país, andan menos de 6 toneladas por hectárea. Sí. Es decir... El río por boteo es capaz de maximizar tu producción. No va a ser toda la chamba. Tienes que claro. haber utilizado un buen, una buena labor de suelo, elegir la semilla adecuada, eh, trabajar con la fertilización. Entonces, toda esa cuenta la tienes que hacer. Ok, tengo posibilidad de producir tanto. Mis costos son tantos. ¿Me es rentable o no me es rentable? Así es. Ejemplo de la caña de azúcar en Jalisco. Eh por ejemplo, en, en el área de Tamazula, una, una región productora de caña, muy buena región de producción de caña. Repito, ahí también, eh, creo, si mal no recuerdo, las producciones eh, nacionales en promedio andan alrededor de las 60 toneladas por hectárea. Es. Esta región de Tamazula son regiones de 80, 90 y 100 toneladas en algunos casos. Cuando nosotros eh, llegamos y empezamos a trabajar con, con ellos, hubo productores que llegaron a producir 200 toneladas por hectárea. O sea, es una locura comparado con el promedio nacional. Así es. Entonces, ¿se pagan? Claro que se pagan. Ahora, el riego por boteo no lo es todo. El riego por boteo, más el manejo adecuado del riego por boteo. Y aquí es donde entra la diferencia que hace el contra la competencia. Nosotros no solamente tenemos la tecnología, sino que tenemos también el acompañamiento técnico y agronómico para asegurarnos que los productores que justamente... Están adoptando este tipo de tecnología, no se queden solos preguntándose, y ahora que tengo esto, ¿cómo le hago? No?
0: Sí, sí, sí.
1: Esta es nuestra apuesta.
0: Antes de, de hablar sobre este servicio técnico de acompañamiento, que me interesa mucho el tema, y, y dado que ya comentaste eh, datos sobre algunos cultivos, me gustaría preguntar tu opinión de manera general. Eh, ¿Qué opinas sobre el panorama agrícola en México, tanto en, en producción como en mercado?
1: Pues mira, igual, ¿no? Depende de, de cada cultivo. La realidad de las cosas es que creo que el año 2020 fue retador para todos, para todas las industrias. Eh, la industria agropecuaria en general no, no fue la excepción. Eh, pero por otro lado, yo creo que primero que nada México tiene vocación de país productor. no. Somos un productor primario por excelencia. Eh, somos el más grande exportador de tomate del mundo. Es decir, eh, China exporta más, pero nosotros somos el mayor exportador eh, en particular de tomate. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En realidad, somos competitivos en cuanto a costos de producción, somos competitivos en cuanto a tecnología, porque también... Eh, si me preguntas toda la, la tecnología más avanzada para la producción sí existe en México ah, okay. no es que está no es que está digamos eh, de forma tan generalizada a, a, adaptada o adoptada por todos los productores pero en realidad existe entonces yo pienso que el panorama de la agricultura sigue siendo lleno de oportunidades sigue siendo muy alentador nosotros siempre hemos pensado en el fin, que estamos en el negocio correcto no eh, estimamos que para dentro de muy poquitos años las próximas guerras se van a librar por el agua y la, la los grandes retos que tiene la humanidad que aquí al año 2050 son se habla de que va a haber entre 9 y 10 mil millones de personas en el mundo Así es, y no es que tenemos más agua y no es que tenemos más tierra es decir, vamos a tener que ser capaces de hacer más productivo cada metro cuadrado de, de suelo arable que tenemos disponible que a la vez, by the way, se está viendo... Eh, bajo presión por las manchas urbanas que cada vez eh, se están moviendo más hacia las zonas rurales hay más migración de las zonas rurales a las zonas este digamos a las zonas urbanas, entonces todos estos son retos muy importantes pero en los cuales nosotros ya trabajamos desde hace más de 50 años y todos los años estamos innovando para ser mucho más competitivos y mucho más atractivos para atajar para también este tipo de problemas entonces Regresando a tu pregunta, yo creo que el panorama de la agricultura en México, si bien es retador, está también lleno de grandes y grandes y enormes oportunidades. Creo que uno de los temas que nos ocupa mucho en el tafín, eh, es justamente el, ok, ya en los cultivos de alto valor nuestra tecnología es un must, es, un, es de uso común. Estamos trabajando en soluciones mucho más adecuadas para los cultivos extensivos, y cuando hablo de soluciones más adecuadas, hablo de soluciones tecnológicas o de financiamiento o de servicios o de acompañamiento para que también en ese sector eh, pues sigamos siendo junto con el productor partícipes y protagonistas de, de una transformación del campo mexicano en el sentido de la productividad, ¿no?
0: Muy bien, Oscar. Y este bueno, considerando... Como bien acabas de decir que los productos Netafim ya están, digamos, muy extendidos y muy conocidos y dada la gran competencia que existe en, en, en el tema de productos para riego, ¿qué ofrece, qué servicios ofrece Netafim que sean destacables y que realmente estén ayudando a aprovechar esas oportunidades de, de negocio que bien comentas que existen?
1: Pues mira, bueno, nosotros desde siempre, eh, y, y cuando digo desde siempre es, es desde que MetaFiM nació, eh, nos hemos preocupado porque el tema de los productos sea para nosotros la calidad, la innovación, la efectividad con la que tenemos nuestros productos en el mercado. Eh, es algo que tenemos que dar por sentado. No nos consideramos nunca al lanzar un producto el, el ir en segundo o, o no sé qué lugar entre la competencia okay. nuestra única vocación es sacar productos de excelencia el mejor producto del mercado en cada uno de los segmentos donde, donde participamos y eso de entrada es como te digo lo que damos por sentado, sí. tenemos el mejor producto del mercado en cualquiera de los segmentos en los que participamos Period, como dicen los americanos. Sí, no hay más.
0: Eso ya es algo el que punto está es... extendido, que los agricultores y nosotros los técnicos conocemos la calidad de los productos. Ahora, ¿qué viene después?
1: Exacto. Ahora, resulta ser que muchas veces hay productos que son probablemente no el mejor producto, pero son lo suficientemente buenos para algunos cultivos o exacto. son regularmente buenos y si hacen la chamba. Entonces, Metafin desde el principio, además de sacar los mejores productos al mercado, nos hemos preocupado de siempre estar cerca del productor. ¿A qué me refiero con esto? Eh, nosotros somos, si me preguntas, Metafin tiene más eh, técnicos de servicio postventa, más técnicos de instalación, más ingenieros eh, de productos, más ingenieros gerentes técnicos, más... Eh, personal de servicio postventa, más agrónomos de soporte técnico que vendedores. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata simplemente de poner productos en el mercado. Se trata de poner productos en el mercado, pero darle la asesoría correcta al productor para que su inversión valga la pena, para que su inversión sea lo suficientemente efectiva y que le genere mayor rentabilidad. Dado que esto es muy importante, yo creo en todas las industrias de desde hace algunos años, un par de años, hemos estado trabajando muy, de forma muy, pues muy proactiva en, en ofrecer dentro de nuestra canasta de productos, por decirlo así, no solamente el producto físico per se, sino productos de servicios. Tenemos tres esquemas de servicios, que son las pólizas de servicio anuales, Irrigation as a Service, operation and Maintenance. ¿Qué quiere decir esto? Las pólizas de servicio anuales, anuales es que si tú tienes un eh, tú tienes un proyecto, eh, nuestros expertos van, lo evalúan, te ayudan a determinar eh, áreas de oportunidad en ese en ese proyecto, eh, digamos, te asesoran durante la vida o el ciclo de vida donde se establece este contrato, eh, se hacen eh, visitas técnicas, agronómicas, de acompañamiento y con todo este, digamos, con todo este ir y venir de, de información entre el productor y nuestros técnicos, pues la verdad es que se amalgama un un montón de conocimiento en específico sobre tu proyecto, sobre tu cultivo, sobre tu campo, Muy bien. Okay. Tenemos además, por ejemplo, operation and maintenance que básicamente Tú al tener tu equipo de riego, Metafim hace una evaluación, hace un diagnóstico, trae toda la serie de herramientas necesarias o, o, o faltantes en tu sistema de riego eh, o mejoras que pudieran hacerte a tu sistema de riego. Y en el periodo donde se establece este contrato, Metafim, además de traer todas esas mejoras a tu sistema de riego, Metafim opera y mantiene tu sistema de riego. Es decir, tú como productor, te olvidas de tener que Operar tu sistema de riego, se lo dejas a los expertos de Netafin esta parte de operar tu, tu sistema de riego, tanto en, en en cuanto a la cantidad de agua y nutrientes que debe tener el, el cultivo, la frecuencia, eh, la, digamos, la periodicidad con la cual se tienen que estar aplicando estos sistemas de riego, eh, perdón, estos riegos en con tu propio sistema ya mejorado por Netafim. Sí. Entonces, a este esquema le llamamos, como te dije, Operation and Y por último, tenemos Irrigation as a Service. Irrigation as a Service es un sistema donde prácticamente Netafim te dice, ok, no te apures, tú no necesitas invertir en un sistema de riego, colócalo como parte de tu gasto operativo, Netafim llega, te instala un sistema de riego que no necesariamente es de Netafim. digo no necesariamente es de productor, es de Netafim, y Netafim con ese sistema de riego te va a regar tus cultivos ah. durante la vida que dura este contrato.
0: Mira, eh, interesante desconocía la verdad este servicio de operación y mantenimiento y el de Irrigation as a Service creo que eh, esto me da a entender que la idea de Netafim <tose> es trabajar muy de la mano con los, con los clientes, con los productores con los técnicos pero aquí me entra una pregunta y es justamente derivada de este tema de la pandemia, de la cual parece ser que ya por fin estamos saliendo y es qué estrategias implementaron ustedes cuando surgió este problema para no eh, alejarse de los clientes.
1: Pues mira, Olmo, yo creo que como todas las empresas nos tuvimos que poner creativos, no? Eh, primero que nada, Voy a tratar de partir eso en dos, en dos eh, partes. Nuestras fábricas siguieron operando de forma normal hasta cierto punto, es decir, con todas las medidas de seguridad, nuestra producción siempre estuvo 24-7. Eh, todo lo que fueron nuestras, las labores administrativas de la empresa, como en la gran mayoría de las empresas en el mundo, empezamos eh, con el tema de, de trabajo remoto, trabajo desde casa, normalmente nuestros técnicos de campo por el hecho de trabajar digamos fuera o trabajar en el campo sin hacinamientos pues normalmente seguían estando eh, cerca de nuestros clientes por supuesto observando todo tipo de medidas sanitarias aplicables para la situación pero por otro lado para seguir en comunicación con nuestros clientes eh, nuestra área de marketing trabajó en varios esquemas donde por ejemplo eh, a través de YouTube se se sacaban una serie de videos de, de una especie de do it yourself, ¿no? hágalo usted mismo, donde se tomaban, eh, pues son videos cortos donde se dan tips para resolver eh, problemática de día a día del campo, cómo, cómo se regula una válvula, cómo se limpia un filtro manual, cómo qué hacer si el solenoide está tapado. Okay. Es decir, ese tipo de, de videos tutoriales ayudan mucho sí. en, en, en la operación al productor. Y pues nos pareció adecuado sacar este tipo de contenido en esos momentos donde el mismo productor tenía que muchas veces estar más bien en línea que que, que tanto en la calle, por decirlo así, como como normalmente sucede. Así es que sacamos también una serie de agriconsejos donde mensualmente nuestros expertos agronómicos empiezan y, 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 y de hecho continúa hasta ahora el hecho de que hayamos vuelto hasta hasta hace poco a a una nueva normalidad eh, no ha dejado de ser eh, digamos, no ha dejado de ser interesante que saquemos contenido como este que le llamamos agriconservos este tipo de videos eh, tocan temas agronómicos relativos al manejo del riego al manejo de los cultivos por sí mismos para justamente mejorar la operación en el campo ¿no? y por otro lado, pues los webinars ¿no? Eh, hay cursos en línea, gratuitos, donde expertos técnicos y agronómicos de Netafin, eh igual, ¿no? Se tocan temas relevantes sobre cultivos, sobre todo sobre esos cultivos que, digamos, van entrando o que muchos muchas personas tienen ciertas preguntas o dudas acerca de cómo regarlos, eh, cómo se operan los sistemas de riego muy en específico para, para tal o cual aplicación. Entonces, pues es parte de lo que todo mundo, yo creo, hemos tenido que hacer, ¿no? Después de, después de experimentar este año 2020 tan raro y, y lo que va del 2021.
0: Así es, Oscar, es interesante escuchar cómo en eh, Netafim tuvieron que adaptarse un poco a esta situación. Y ya que estamos hablando, pues, de este tipo de cuestiones, también me gustaría aprovechar para preguntarte qué es lo que viene de Netafim. ¿Hay por ahí alguna tecnología o algún lanzamiento? que estén preparando? Eh, ¿Cómo ves el mercado futuro? Y me refiero a 10 años vista eh, de, de, de riego de precisión. que, que se viene?
1: Pues mira, Netafim siempre se ha caracterizado por ser una empresa que, que la innovación es parte de nuestro día a día. La verdad es que la empresa eh, invierte muchos recursos en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos. Cada año sacamos 5, 6, 7, 8, 9 productos eh, nuevos al mercado eh, para diferentes aplicaciones. Este año estamos eh, por lanzar una una línea de discos nueva. Estamos lanzando ya, okay. llamada Alpha Disc que justamente su característica principal es que de forma muy compacta, de por sí ya los filtros de, de anillos, los filtros de disco, tienen capacidad de filtrar grandes cantidades de flujo con, digamos, un espacio en el cuarto de riego o en la caseta de riego ya relativamente reducido. Eh, bueno, AlfaDisc todavía mejora esta situación. Cuenta con un mecanismo de retrolavado mucho más eficiente que los anteriores. Utiliza menos presión que, que, los, que los filtros con los que contábamos anteriormente. Es decir, tiene una serie de ventajas muy interesantes. Ok. Eh, otros, otros productos como Netbow para cultivos hidropónicos Seguimos invirtiendo bastante tiempo y recursos en, eh, en ir mejorando nuestra oferta de digital farming. Es decir, realmente eh, estamos muy, muy activos en ese, en ese sentido. Eh, vienen desarrollos muy interesantes con emisores eh, nuevos también que en este momento no por, por temas de mercado y de confidencialidad, no, no te puedo platicar demasiado, pero vienen una serie de emisores nuevos, okay. de emisores de riego bien, bien interesantes para ciertos nichos de, de, de mercado que nos lo están, digamos, solicitando. Eh, para Netafim la innovación es parte del día a día, es decir, o innovas y, y creas nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas, o en definitiva, muy pronto te quedas en obsolescencia y empiezas a vender plástico por, por vender plástico solamente.
0: ¿no? Así es, efectivamente. ¿Va a estar Netafim presente en la siguiente Expo Agroalimentaria?
1: Eh, sí, todo parece indicar que, que sí. sí Expo Agroalimentaria, eh, esperemos la, la situación sanitaria eh, ayude verdad a que, a que el evento se, se realice. Eh, nosotros somos, somos expositores eh, de los que siempre estamos ahí apoyando al patronato y estamos siempre presentes en la agroalimentaria.
0: Perfecto, pues ojalá si se realice para poder ahí ver eh, estos lanzamientos nuevos que comentas. Ya para ir cerrando la, la plática, Oscar, me gustaría hacerte una pregunta en un tema un tanto diferente. Y me gustaría preguntarte, en especial tú que has, digamos, pasado por toda la. La cadena laboral, es decir, empezaste, digamos, desde abajo, llegaste ya a un puesto eh, muy, muy elevado. Me gustaría preguntarte que, qué consejos les darías a los actuales estudiantes de alguna ingeniería agronómica o a los profesionistas jóvenes para que puedan desarrollarse con cierto éxito en este sector agrícola que a veces es un poco complicado, ¿no?
1: Uy, es una, es una pregunta interesante, sin duda. Eh, pues yo creo que no solamente a los, a los estudiantes de agronomía, ¿no? Yo creo que a los estudiantes en general, en, en, en cualquier área, pues lo primero siempre hay que asegurarnos que estamos estudiando algo que nos gusta, ¿no? Algo que nos llena, algo que nos... Que antes que cualquier otra cosa nos llene de satisfacción eh, aprender. Yo creo que algo muy importante es que el conocimiento eh, no lo es todo, pero ayuda mucho cuando el conocimiento lo adquieres por el gusto de, de saber, no porque tienes que saber. Yo creo que están eh, todas las personas que de alguna forma están teniendo la oportunidad de, eh, de estudiar una carrera profesional, eh, lo primero que deberían tener en mente es que existe un montón de gente que pues, se quedó en el camino y no pudo llegar hasta ese punto. Sí. No es que una carrera profesional te abre las puertas para todo o te asegure el éxito, o no es que una carrera profesional te va a sacar siendo este, el no hay más y el experto en todo, pero normalmente es un buen punto de inicio, ¿no? es, es recorriste una serie de de pasos más adelante que mucha gente que, que eventualmente no tuvo esa oportunidad. Eso es lo primero. En segundo término, y como lo comentaba, yo creo que el saber es importante, pero no porque tienes que saberlo. Yo creo que hay que conocer, hay que leer, hay que hay que empaparse de, de conocimiento y de, y de información por el gusto de hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. Eso es como que si tú eliges la profesión adecuada, Normalmente te va a interesar informarte más sobre esa profesión que estás eligiendo. Y al haberlo hecho, te vas a dar gusto, te vas a dar cuenta que empieces a adquirir eh, conocimientos por el gusto de hacerlo, no porque tu trabajo o tu escuela te exige eh, que lo hagas. Y pues, en segundo término, o, o yo, yo ya dije, el segundo término ya es como el cuarto término, el hablo demasiado. No, nada de eso, adelante. Eh, yo creo que es súper importante. Que, que sigamos teniendo, eh, digamos, jóvenes que se interesan por las ingenierías, eh, la ingeniería agronómica, por supuesto, que lo estás comentando, pero las ingenierías en general. Y, y es importante porque un país que no, que no se dedica a la tecnología, que no innova, que no, que no aplica técnicas en el campo de trabajo donde está, es un país que no avanza, un país que no es capaz de implementar tecnología que, ve, que viene de cualquier lugar del mundo o un país que no es capaz de desarrollar tecnología y exportarla a, a otros lugares del mundo pues es un país que normalmente siempre va a ser un seguidor y no siempre un pionero okay. entonces yo creo que existe ya o, o más que comprobado mucho talento en México eh, el tema es no podemos dejarle la responsabilidad a nadie más porque este talento se desarrolle nosotros cada uno de nosotros somos responsables por, por asegurarnos que nuestro talento brille y vaya más allá de lo que, de lo que alguien más pudiera eh, darte para que así sea, entonces pues me imagino que, que un punto importante cuando digo que es, 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 eh, es relevante para el país que haya profesionales de la ingeniería, tiene que ver con el hecho que necesitas gente en el campo eh, y cuando hablo del campo, puede ser en el campo de la agricultura, pero puede ser en la industria, puede ser eh, en el campo de la investigación. Necesitas eh, gente interesada en eso, sin demeritar otras carreras eh, o eh, otras profesiones. Por ahí alguien dijo, podrás necesitar un abogado una vez en tu vida, podrás necesitar un contador una vez al año cuando haces tu declaración de impuestos, sí. pero un agricultor lo ocupas tres veces al día, en tu mesa, todos los días. Es decir, eh, necesitamos agrónomos, necesitamos profesionales de la agricultura bien preparados, necesitamos eh, jóvenes que vengan con otra visión de hacer las cosas, hay que combinar mucho la... Digamos, la formación técnica eh, que en la academia adquieren nuestros agrónomos acerca de los cultivos sobre el suelo, sobre el uso del agua, sobre el riego, la fertilización, el manejo de plagas, toda esta serie de, de factores. Pero necesitamos agrónomos que también empiecen a involucrarse en el tema de negocios, en el entender cómo hacer más rentable el campo, en, temen, en temas de economía, de la cadena de valor completa de la agricultura. Es decir, cada vez... Eh, el mundo en general y por supuesto nuestro país, pues exige profesionales digamos con un conocimiento más integral eh, y no solamente de cierta área, yo creo que el, el, el que un estudiante comience como ingeniero agrónomo no debería limitarlo a solamente conocer de agronomía, debería seguirse preparando en más temas como dije, más de administración más de, de, de negocios por sí mismo y esto sin duda nos hace muy atractivos en el mercado laboral, ¿no? Normalmente a nosotros como compañía nos gusta traer talento y, y, y capacitarlo. No se asusten nunca cuando llegan a Netafim, un, un ingeniero eh, recién egresado, esperamos que conoce todo, pensamos que trae buenas bases, Ajá. pero nos gusta también aquí formarlos, ¿no? Nos gusta claro. aquí asegurarnos de que adquieren nuestra filosofía de hacer las cosas, nuestra ética de trabajo, eh, y y simplemente depende ya de cada individuo al que tanto se desarrolle hay así como yo muchos empleados en el Tafín México que tienen 20 años o más trabajando aquí estamos aquí porque nos gusta lo que hacemos porque elegimos la profesión correcta porque estamos en la, en la mejor empresa para trabajar en México y la realidad de las cosas es que eso es algo que no 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 lo hace otra cosa que no sea la misma gente que va formando las organizaciones entonces Tener ese tipo de perfiles muy, muy integrales es algo que nos interesa a todas las empresas.
0: Excelente, Oscar. Muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, quiero agradecerte de antemano por el tiempo y la disposición para bueno estar aquí platicando conmigo. También quiero agradecer a tu equipo que permitió realizar esta entrevista, a, a Eli, a Jesse. Ya nada más para terminar, eh, si alguien quisiera estar en contacto con Netafim, seguir las actualizaciones de la empresa, no sé si nos puedas comentar en qué redes sociales están, si hay este, pues alguna uh -huh. forma de contacto y tu comentario final ya para cerrar.
1: Claro que sí, Olmo, nos pueden contactar, nos pueden encontrar siempre en nuestra página web, netafin.com.mx, o a través de redes sociales, por Facebook, Netafim México. YouTube, NetaFim México Oficial, por LinkedIn, NetaFim México, o por correo netafin .netafin com. Y pues nada, Armo, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que somos fans de tu, de tu blog y, y, y nos, nos gusta siempre estar eh, escuchando lo que, la, las novedades y, y toda esta información que, que te has dado la tarea de difundir. Yo creo que es un, un medio muy importante justamente... Para que, para que la audiencia eh, esté informada de lo que sucede en el campo mexicano. A veces pensamos que el campo eh, o las actividades primarias están cargadas de, de limitaciones y de ciertas... Eh, de, tenemos la idea muchas veces de un campo mexicano deprimido y poco, y poco productivo. Y la realidad de las cosas es que México es un país... Eh, cuya producción primaria es bien pujante, bien bien eficiente, es cierto, tiene muchas áreas de mejora, podemos hacer mucho todavía por, por la producción agrícola en el país, pero la realidad de las cosas es que la tecnología ahí está, tenemos todos los recursos, repito, hay que utilizarlos de manera correcta, ¿verdad? Pero Así tenemos el conocimiento, tenemos profesionales que saben a, hacer las cosas, hay talento en la gente que, que trabaja en el campo mexicano, entonces, eh, la labor que hacen medios como, como, como el tuyo es, es sumamente importante para difundir esta, esta información al público en general. ¿no? Eh, como dato así muy, 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 eh, digamos, puntual, el año pasado la economía de México, pues como tú sabes, te creció alrededor de un 9%. Sí. Pero el Producto Interno Agrícola Bruto, eh, fue el único que creció, alrededor de un 1%. Es decir, okay. a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, la, eh, digamos, eh, la economía agrícola en México sí creció, poquito, de forma modesta, pero creció. Eso nos habla, de nuevo, de la vocación que tiene el país por la producción agri agropecuaria en general, ¿no? Entonces, apostémosle a, apostémosle a eso y, y sigamos apoyando el sector, ¿no?
0: Excelente, Oscar. Muchísimas gracias. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, les agradezco que nos hayan escuchado a mí y a Oscar González, director general de Netafin México. Por favor, les pido su colaboración para que me ayuden a compartir este episodio con algún eh, contacto, con algún amigo, algún familiar a quien crean que le puede resultar de interés y utilidad. Recuerden que yo los espero el siguiente martes con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego.